0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio
2: Bonjour, bienvenue à J'appelle mon avocat. Cette semaine, on a des sujets d'actualité, si on peut dire, très intéressants, malgré que des fois dramatiques. Euh, il y a le... Gilles ducep sa mère est décédée imaginez-vous suite à une, euh, une alarme d'incendie elle est restée embarrée dehors donc on en discute avec notre chroniqueur Maître Jean-Paul Boilly ensuite de ça le registre des armes à feu, sujet controversé, il faudra être en règle le 29 janvier. On reçoit Stéphanie Vadnet de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs, ainsi que mon collègue chroniqueur euh, policier, si on peut dire, à LCN, Jean-François Brochu, qui vient nous expliquer est-ce que le registre est vraiment utile et cet argent-là pour... ne pourrait-il pas être mis ailleurs et ensuite de ça, Denis Bouchard, une pièce très intéressante ce, qui... Ça s'appelle Le dernier sacrement et évidemment je fais un lien avec l'aide à mourir qu'on voit dans l'actualité et qu'on va voir un peu son regard là-dessus. Et on commence avec Maître Isabelle Leblanc, qui est au bureau de la sécurité privée. Cette semaine, dans l'actualité, on a vu ça, une jeune fille qui est euh, dans un bar de Québec et se fait sortir, si on peut dire, bon, par les portiers. Et euh, là, elle n'a pas ses souliers, elle, elle reste au froid dehors, elle a des angelures et euh, ses. Elle veut évidemment euh, justice, puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé vraiment, puis est-ce que les portiers ont été euh, diligents, est-ce qu'ils ont, ont pris la peine de s'occuper de cette jeune fille-là, euh, on, on reçoit justement avec Maître Leblanc, on va essayer d'éclairer ça, c'est vraiment le bureau le bureau de la sécurité privée euh, qui vient régir tout ce qui est agent de sécurité, dont les portiers, et on veut mieux comprendre, est-ce que ces gens-là sont formés, comment ça fonctionne, donc bonjour euh, Maître Leblanc. Bonjour, Maître Bernier. Donc, c'est ça, il y a, ça a fait beaucoup jaser cette semaine, si on peut dire, dans l'actualité. Et là, les gens se posent des questions. Tu sais, un portier, c'est quoi en réalité?
0: Oui, bon, en effet, écoutez, un portier de bord est considéré dans la loi sur la sécurité privée comme étant un agent de gardiennage. Donc, okay. tous les portiers doivent détenir un permis délivré par le Bureau de la sécurité privée. Et ça, ça existe seulement depuis 2010. Donc ça peut être encore méconnu euh, du grand public ou de certaines personnes même qui seraient assujettis mais okay. euh, je vous confirme moi que bon les portiers de bar comme euh, tout autre agent de gardiennage doit détenir un permis du bureau Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que euh, pour euh, obtenir un permis du bureau, depuis 2010, il y a de la formation obligatoire hein, au, okay. euh, pour, pour l'obtention d'un tel permis. Donc, il y a eu une volonté là, depuis 2010 de professionnaliser l'industrie, pas juste des portiers de bord, là, mais nous, on couvre six secteurs d'activité, donc la serrurerie, les systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage, l'investigation, le convoyage de biens de valeur mm -hmm. et le service conseil. Donc, mais on pour vulgariser...
2: Là, on parle des portiers, on parle exemple il y a un, il y a un événement, il y a des, 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 des agents de sécurité, c'est sont supervisés par le bureau de la sécurité publique, aussi les gardiens de sécurité là.
0: Euh, oui, le bureau de la sécurité privée. Privé, non, pardon. On, oui, on, si je on me mélange tout un le peu le du ministère désolé. de la sécurité publique, mais c'est pas, grave,
2: ouais, pas, pas non, grave. Non, non, désolé, privé. oui. Donc un oui, oui. agent de sécurité relève de votre bureau là.
0: Tout à fait. Donc, pour avoir l'obtention du permis, il devra avoir réussi une formation de 70 heures okay. en gardiennage, euh, dont une portion là est un 16 heures de secourisme là, obligatoire. Euh, 16 heures. Donc, okay. il, y a une, il y a une portion de 54 heures là sur euh, le, le métier d'agent de sécurité euh, et tout ce qui entoure là, la, la, la façon dont ils doivent se comporter dans le cadre de leur
2: fonction. C'est ça qui est intéressant. On, on va prendre les portiers en exemple, évidemment. Euh, quelle façon doivent-ils se se comporter dans le sens que... Est-ce qu'ils doivent agir comme un policier? -ce que, parce qu'on s'entend que... Dans le bar où est-ce qu'ils travaillent, ils c'est l'autorité. là. Et c'est -ce, oui. quoi les façons de faire pour ces gens-là? Est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent sortir quelqu'un, le battre et le mettre dehors? Ou euh, comment ça fonctionne? <rire> non, on
0: souhaite ne le souhaite pas. On le souhaite pas. Euh, écoutez, tout d'abord, leur rôle, c'est de surveiller et protéger les personnes, les biens et les lieux. Ça, c'est la grande définition. Là. Ils okay. sont là pour surveiller et protéger. Ils sont également euh, soumis à un, un règlement chez nous qui s'appelle les normes de comportement. Ils ont des normes de comportement à respecter, comme un code de déontologie. Okay. Donc, dans ce règlement-là, c'est bien indiqué que euh, toute personne qui était. Bon, les portiers, pardon, les portiers devront euh, agir avec compétence, professionnalisme, vigilance, mm -hmm. diligence. Donc, c'est des rappels importants euh, que dans le cadre de leur fonction, euh, ils, ils doivent, là, tout en protégeant et surveillant les personnes, euh, s'assurer qu'ils font leur, leur, leur travail adéquatement. Là, euh,
2: mais euh, ils, ils peuvent utiliser une force, par contre. Si quelqu'un euh, se bagarre dans le bar ils interviennent, ils utilisent la force. mais C'est quoi qui leur est hein, dicté? Okay.
0: Donc, dans le cours dont je parlais tantôt de 70 heures, on, on va leur apprendre à utiliser une force raisonnable. Mais évidemment, toujours en essayant de régler la situation en communiquant d'abord euh, avec la personne, euh, utiliser plus euh, un, un discours positif et constructif là, que d'utiliser tout mm -hmm. de suite la force. Par contre, dans des cas où ça dégénère et les portiers, euh, malheureusement, là, sont... Euh, sont exposés hein, à, à, à ce genre de situation là, des fois il des gens intoxiqués ou un peu plus turbulents, mm -hmm. violents, donc ils devront utiliser la force, par contre, elle devra être raisonnable considérant les circonstances là. C'est ça,
2: l'affaire. Pour nos auditeurs, raisonnable, ce qui veut dire parce que souvent on entend "Ah oh, ben la personne a fait du grabuge, elle méritait d'être sortie" puis il hein, n'y a pas de problème mais une force raisonnable qui protège les clients bon qui ont rien fait évidemment, mais qui protège quelqu'un quasiment d'elle-même, là, de, de qui est en état oui, oui. d'ébriété. C'est pas parce qu'elle que sous a fait du grabuge qu'on on peut la sortir du bord comme on veut. Là.
0: Non, pas du tout. L'agent a toujours comme prémisse là, de sécuriser la personne.
2: Oh, aussi. ça c'est le bon mot. On a entendu ça cette semaine. Sécuriser, euh, oui. c'est ça la personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire sécuriser la personne
0: Ben, écoutez, c'est euh Dépendamment des circonstances, là, évidemment, ben, s'assurer que cette personne-là ne subirait pas un préjudice euh, déraisonnable par rapport à la situation. Puis, mm -hmm. bon, là, évidemment, on a vu là dans ce qui se passait là, dans les journaux, dans les nouvelles. Ouais. Évidemment, nous, on, on va étudier davantage là, toutes les circonstances entourant ce geste-là particulier, mais de façon générale, et il faut mettre de l'avant euh, euh, des façons de faire qui vont pas mettre en danger euh, une personne.
2: C'est ça, parce que le questionnement des gens, ils disent, OK, bon, et la, la personne, le, le portier va intervenir dans l'établissement, va gérer ça, va sortir la personne, et avec ce qui s'est passé dans l'actualité, on comprend où je m'en vais avec ça, est-ce qu'il y, y a une certaine responsabilité dans la, de sécuriser la personne après, lorsqu'elle est dehors? »
0: C'est sûr qu'il va avoir une responsabilité. Par contre, par rapport à ce cas-là précis, vous comprendrez très bien, là, que je vais, je vais, oui,
2: oui, je comprends.
0: des enquêtes oui. et de l'inspection, là, <rire> étudier leur dossier et, oui. et faire leur, leur, leur enquête mm -hmm. et leur devoir par rapport à ça, là. Mais, Mais on
2: parlera pas du ce cas-là. C'est vraiment en, en temps normal, je veux dire, le devoir, ben, de, de force raisonnable, de sécuriser la personne. Et Tout à ça, fait. ça veut pas dire que ça s'arrête au, au pas de la porte, là, si on peut dire. Là. Une fois qu'on qu qu la met dehors, si on peut dire, parce qu'on n'a pas le choix mm -hmm. de l'expulser, il peut y avoir une certaine, un certain devoir d'agir okay. pour pour s'assurer évidemment qu'il arrive rien à, à Tout la à personne. Fait, parce
0: que si l'expulser, la met en danger. Okay. Ben on Ok. Bien dit. Ouais. Il y a comme un lien là. <rire> ouais,
2: c'est ça. C'est bien dit. Ok, on comprend mieux avec ça. Et euh, justement pour là cette formation là obligatoire, ben un, je vais aller. Quel genre de formation on, on Est-ce qu'il y, y a des techniques justement de, de euh, pour ces, pour intervenir, donc des prises Des est-ce que c'est il y a vraiment des techniques d'intervention dans cette formation-là?
0: Il y a certainement certaines prises, okay. effectivement, mais c'est n'est pas des prises de Colombo, <rire> comme, comme on pourrait penser. Au contraire, on okay. va essayer justement euh, euh, d'éduquer les, les, les agents à utiliser, comme je vous dis une certaine force okay. des, des, certaines une certaine manière de contrôler une personne, mais de, de façon raisonnable là, euh, sans, sans qu'il y ait une forme de violence qui y soit rattachée.
2: OK, je comprends. Donc, une façon de faire pour, même si la personne est agressive, pour ne pas la blesser tout à fait. même si elle a fait du grabuge euh, quand quand on, on remonte dans le temps là, on avait les idées d'un portier qui on va dans le bar puis euh, si ça fait pas il nous donne un bon coup de poing puis c'est mm -hmm. fini puis on est sorti si je comprends bien ça a changé là, c'est plus ça là. C est, c est... Ça a beaucoup changé. Ouais.
0: Puis depuis 2010, on est rendu en 2019. Ouais. Il y a une belle évolution. Nous, on est très contents de ce qu'on peut constater sur le terrain. Malheureusement, ce qu'on voit des fois dans les journaux, mais n'est pas le reflet mm -hmm. euh, de, de, de l'ensemble de ce qui se passe là euh, dans l'industrie puis sur le terrain, des portiers, des bars. Euh, je pense que le, est, le, le, la loi. C'est pas sur toujours la sécurité, le reflet, ouais. mais Non. Puis depuis 2010, il y a une belle évolution. On voit vraiment une amélioration, une professionnalisation de cette industrie-là. Il y aura toujours du travail à faire, puis ouais. nos, nos personnes ici sont là pour s'en assurer.
2: Parce que vous êtes parce que cette semaine j'ai le bon ça prend un ordre professionnel, mais vous m'avez expliqué c'est quasiment c'est au même niveau qu'un ordre professionnel. C'est pour ça qu'il y a une Tout loi qui décrit le, les pouvoirs, exact. ok, je comprends bien.
0: Exact. On est un organisme d'autoréglementation, ce sont des métiers que l'on mm -hmm. encadre. C'est pour ça qu'on se retrouve pas là au sein du code des professions, mais c'est exactement la même mission. On a une okay. mission de protection du public. Au même titre que les autres professionnels.
2: Ok, je comprends bien. Et
0: Avec le même titre d'encadrement, il y a, y, a y a un mécanisme de dénonciation. Les gens peuvent porter plainte. Porter contre,
2: plainte,
0: ok. Oui, porter plainte contre les titulaires de permis. Je réitère, on parle de gardiennage, mais dans nos autres secteurs d'activité aussi, si les gens sont pas satisfaits ou se sentent lésés par les services reçus, il euh, y a un mécanisme de plainte. Donc, les enquêteurs inspecteurs ici. Euh, ouvriront des dossiers pour voir si effectivement il y a eu une dérogation là, à notre règlement sur les normes de comportement.
2: Ok, je comprends. Et mais là, il y aurait une lacune. Là, que Quelqu'un qui a un permis depuis longtemps euh, ne serait pas obligé de, de, de faire la formation. Est-ce que c'est oui. est vrai, ça? Mais
0: oui, ben bon, vous appelez ça une lacune. On appelle okay. ça, nous, un, un droit acquis. Il faut okay. quand même respecter que des portiers de bord, il y en a depuis tout le temps. Et en 2010, c'était quand même là un gros changement pour cette industrie-là qui venait imposer à toutes ces personnes-là, comme dans les autres secteurs, okay. euh, d'avoir un permis, une formation. Euh, tous ces gens-là doivent se soumettre à une vérification sécuritaire de la Sûreté du Québec et ne pas avoir d'antécédents Criminel en lien avec Mais
2: ceux qui avaient le permis, pour, pour l'instant, ne sont pas obligés de faire la formation. Là.
0: Au niveau de la formation, okay. non. Okay. Donc, quelqu'un qui nous démontrait en 2010 qu'il travaillait déjà,
2: okay. Je comprends.
0: à ce titre-là, pouvait bénéficier d'une exemption de formation. Donc, ces gens-là n'ont pas eu la formation. Mais évidemment, les inspecteurs vont quand même inspecter tous les établissements okay. pour voir si euh, tout se passe adéquatement. Là.
2: Bon, ben, je pense que ça nous éclaire mieux sur ce qui se passe. Là, on se fiera pas seulement aux nouvelles. Là. Je pense que c'est <rire> un domaine bien organisé. Il ouais, faut Moi, au
0: moins rassurer la population qu'on existe okay. puis qu'on est là pour les écouter. Puis s'il y a des gens qui se sentent... Euh, pas hésiter
2: à, à vous en parler, hésiter. si on peut dire. Parfait. Mais Exactement. Merci beaucoup, euh, Maître Isabelle Leblanc. C'était très éclairant et je vous souhaite ça une fait bonne une journée. Immense plaisir. Merci, bye-bye.
0: Merci, au revoir, Maître Bernier.
1: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit...
2: Histoire tragique dans l'actualité cette semaine. La mère de Gilles ducep euh, qui est décédée, suite à une alarme de feu où est-ce qu'elle habite, euh, elle, elle entend l'alarme, elle sort dehors, la porte se reborde derrière elle, et le pire arrive, elle ne peut pas entrer, meurt d'hypothermie. Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un fautif dans tout ça euh, et à savoir, est-ce qu'on doit mieux protéger nos aînés? Parce que c'est une mort tragique. Imaginez pour la famille. Euh, c'est une personne qui avait à peu près 95 ans. On souhaite pas ce genre de mort-là. Et donc, on, on est avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly, pour analyser tout ça. Maître Boilly, est-ce que nos aînés, on devrait agir plus, mieux les protéger suite à cette histoire-là?
3: Bien, oui, bonjour, M. Bernier. Bonjour. Effectivement, c'est triste pour la famille. Nos condoléances aux familles Hottes et du CEP, en passant, c'est un bien triste événement. Maintenant, est-ce qu'on doit les protéger? Oui, et effectivement, il y a des lois et règlements qui existent pour la réglementation qui 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 en, qui, qui vient chapeauter cette ces, ces résidences, personnes âgées là. Évidemment, il y a une différence là, il semblerait que c'est une résidence privée, puis que bon, il y avait il y avait quand même de bons services, etc. Là, où est-ce que le Big Brother doit arrêter? C'est une question qu'on doit se poser parce que, bon, il y avait il de, a des portes euh, qui sont des, des portes paniques, qu'on appelle, qu'on peut, peut sortir mais on ne peut pas rentrer. Est-ce qu'il faut donner des cartes aux, aux gens qui, 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 sont, qui résident dans ces... Bon, est-ce qu'ils peuvent rentrer avec un code? Est-ce qu'ils vont oublier la carte? Est-ce qu'ils vont oublier le code? Vous savez, on ne peut pas se protéger contre tout dans la vie. Maintenant, c'est tellement malheureux un événement comme ça qu'on se dit qu'il y a-tu a, a quelqu'un qui a levé à la tête en quelque part? Y a il y tu, y a que tu quelque chose qui aurait pu être fait parce que le code du bâtiment euh, prévoit pour, expressément pour ces, ces, pour ces euh, résidences-là, il euh, y, a, y a un code national de prévention des incendies qui est intégré au code du bâtiment et qui prévoit que des procédures et des plans d'évacuation qui doivent être prises par ces. Par, et dans ces procédures-là, on prévoit expressément qu'il faut qu'il y ait le personnel nécessaire pour évacuer l'édifice en cas de feu ou de panique ou, tout, ou de tout autre danger. Or, ce qui est arrivé à cette pauvre madame-là, semble-t-il, c'est qu'elle est sortie Lorsqu'il y avait une alarme de feu, elle a fait comme tout bon citoyen doit faire, on prend la première porte, on s'en va dehors, elle a mis son manteau, semble-t-il qu'elle avait peut-être eu un malaise. Or là où il y a peut-être, et je dis bien peut-être parce qu'il y aura une enquête du coroner, quand je dis enquête du coroner, Ben il faut qu'on s'entende, il y a deux sortes d'enquêtes du coroner, ça c'est pas l'enquête publique, ça va être ce qu'on appelle une investigation du coroner, parce que vous savez que le, 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 le coroner doit enquêter lorsqu'il y a toute mort qui n'est pas une mort naturelle, mm -hmm. toute mort qui est une mort non naturelle, il y a une enquête du coroner. Et au niveau de... de par exemple, j'ai fait j'ai vérifié des statistiques entre 2010 et, et 2016 au Québec, il y a plus de 220 personnes qui sont mortes d'hypothermie. C'est pas drôle, ça. Évidemment, là, c'est arrivé à une personne qui, euh, malheureusement, fait partie d'une famille connue et ouais. ça va peut-être faire ré réveiller des gens parce que c'est pas drôle de vivre ça. Là. On veut pas que notre mère meure dans un dans un contexte. Non, mais c'est
2: pas drôle, mais justement, on revient, à, on est beaucoup sur le sujet doit pro « Doit-on mieux protéger nos aînés? » Bon, ça donne, je pense que c'est dans la semaine où est-ce qu'on entendait parler de, de l'Île-Verte, où est-ce qu'il y a eu un drame. Il n'y avait pas de Gicleurs. Bon, on a amélioré ça. Maintenant, les, les résidences de personnes âgées doivent se conformer à avoir des gicleurs. Euh, tous, aussi, ils ont jusqu'à
3: 2020 pour le faire. Ça. Encore là, il y a un délai qui est octroyé, puis il y a une question de subvention. Les petites résidences, euh, j'en ai comme client, alors ils, ils, ils doivent payer, puis après ça, le gouvernement va rembourser, alors doit se financer. Mais pas il y a un réagit. drame,
2: on, on, on réagit. C'est ça que je veux dire. Bon, OK. Ouais, Est-ce que... Ça, est-ce qu'on est, qu on est, est trop on doit
3: aller en amont ou en aval? Ça. Il y a, il y a mais, toute cette question-là. Là. Mais
2: en amont en aval, c'est ça que je dénonce un peu aujourd'hui. OK, là, là, c'est un événement tragique. On dit peut-être qu'il euh, y avait quelque chose à faire ou pas. Mais est-ce qu'on néglige les aînés? Parce qu'on entend des histoires des aînés CHSLD. Là, de, on, on a vu là, de l'abus, il manque d'argent, il n'y a pas de personnel. Euh, euh, dans ce cas-là, euh, on voit qu'il y a une arme de feu, mais on se dit beaucoup d'ont le protocole. Il n'y aurait pas lieu que quelqu'un inspecte, vu la clientèle, vu le risque que ce genre de choses-là peut arriver. Est-ce que notre gouvernement euh, néglige nos aînés parce qu'on s'entend qu'il y a d'autres sociétés qui font attention à nos aînés, mais au Québec, est-ce que est-ce qu'il manque d'argent dans ce domaine-là? Parce que l'histoire de CHSLD, c'est assez frappant. Là, on ne on, on souhaite pas se, se ramasser dans ces histoires-là quand on sera plus vieux parce qu'on qu passera tout bien. par là. là. Ouais.
3: Mais sans être méchant, je dirais on se compare, on se compare, oui, il y a okay. des pays scandinaves qui traitent peut-être mieux les aînés. On verra d'ailleurs ce soir, Madame la ministre Blais va être à tout le monde en part, je ne veux pas faire de publicité pour l'autre réseau, <rire> mais est-ce qu'elle va vouloir euh, prendre position pour dire euh, on devrait mieux traiter nos aînés, puis de quelle façon on peut le faire. Mais il reste que c'est un événement malheureux. Écoutez, sans faire de mauvaise comparaison, dans le cas de l'Île-Verte, les personnes aînées ne pouvaient pas sortir, puis dans ce cas-ci, la madame n'a pas pu rentrer. C'était trop facile de sortir, ouais. Ben dans, dans, dans les deux cas, il euh, y a quelque chose de pas normal qui n'a pas fonctionné, mais évidemment, dans le cas de l'Île-Verte, euh, ça a causé des morts, et évidemment, on sait, on sait le nombre de morts que ça a donné. Dans ce cas-ci, malheureusement, il y a une personne qui est décédée, ça n'aurait pas dû arriver. Oui, Est-ce qu'on est qu peut tout prévoir dans la vie? Est-ce que le gouvernement doit... Parce que c'est pas une question de maltraitance, c'est une question, je pense, qu'on a mal organisé l'événement. Mais Mad
2: Boili, justement, c'est certain qu'on peut pas tout prévoir. Mais le cumul, là, il n'y a, a pas un indice, Puis ça, c'est un autre événement parmi tant d'autres. Il n'y a pas un indice qui nous dit On, 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 on met pas ce qu'il faut pour nos aînés. Je sais pas, moi, je, je reviens encore pis ça me frappe. Ce qui se passe dans le CHSLD. Euh, le manque de personnel. Un
3: bain par manque de personnel, un bain par semaine, puis écoutez, là, c'est des choses qui sont... On veut pas que nos, nos, nos personnes aînées soient traitées comme ça. Il y a une question de ressources, il y a une question de budget également à vérifier. Il faut que le politique, évidemment, euh, prenne des, des positions qui vont faire en sorte d'améliorer. Mais malheureusement, et c'est toujours le cas, il y a des questions de budget. On va-tu mettre ça dans les aînés, dans les hôpitaux, dans les écoles, euh, dans les dans CLC, CLC, CLC? Alors, il y, y, a, y a tous des choix, il y a des choix sociaux à faire, il y a des choix économiques à faire les gens disent on paye trop d'impôts la CAC a été élue un peu pour réduire les impôts est-ce qu'on va vouloir c'est pour ça que j'ai hâte de voir la, la position du gouvernement là-dessus on va vouloir en mettre plus pour protéger nos aînés, mais dans le cas qui nous occupe ce n'est pas un cas de maltraitance, c'est pas ça. C'est un cas de mauvaise organisation. On a mal planifié et je pense qu'il y aura des responsabilités. Il y aura des gens mais, sans vouloir. C'est pour en ça mettre mettre que vous allez me trouver
2: à M. Boli, j'en reviens encore. Ouais. C'est peut-être symptomatique. Parce que c'est pas un cas de maltraitance, mais c'est un pas cas de tout. mauvaise organisation. Comme ben, avoir un bain par semaine. Je veux dire. Regardez, on a beau être n'importe qui dans la vie et travailler fort, on se rend compte qu'au final, ça risque d'être dur. Là. Le, le respect, la dignité de ces gens-là, des fois, je, je, on, on fait de l'analyse, mais est-ce que c'est écorché Puis -ce qu'il manque de budget dans la politique pour ce qui est de nos aînés? Est-ce que c'est pas une priorité de savoir dans, dans la vie qu'à quelque part, on, on prend on travaille fort, on est un actif pour la société, mais on prendra soin de nous puis mais on si sera pas... Savez, notre oui, dignité si va rester. – là.
3: Ouais, sans faire sans faire de, de, de mauvais jeu de mots. Si vous avez un coffre-fort, puis vous n'avez pas le numéro pour l'ouvrir, vous êtes pas plus c'est pas plus utile. Alors, je mm -hmm. pense que dans ce cas-là, oui effectivement, il y a certainement des recommandations qui vont être faites, mais c'est pas une question de budget, c'est une question de mauvaise organisation. Alors, dans le cas des CHSLD et les cas de, de maltraitance ou comme ça, ça c'est un autre paire de manches. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, évidemment, euh, on peut se poser des questions, puis il y a certainement des responsabilités que des gens y auront à mettre le champ puis à dire, oups, on a levé la tête, on n'aurait pas dû, on aurait dû agir autrement. Ça n'aurait jamais dû arriver une, une affaire aussi effroyable.
2: Oui, je comprends. Puis c'est certain que quand il arrive un drame, on, on est réactif, puis on veut régler ouais. les problèmes. Mais dans ce cas-là, il, 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 c'est arrivé, c'est un malheureux accident. C'est ça que je, on se demande. Je
3: on peut pas tout prévoir, puis prenez le cas on discutait de lorsque l'autobus a perdu les gens de Saint-Bernard s'en rappellent dans Beauce, il y a une quinzaine d'années, l'autobus a manqué de frein il descendait pour aller à Léloca dans la côte des éboulements, et puis là on a réagi après et on a mis des millions de dollars dans ce compte là parce qu'il y a un autobus qui a manqué de frein est-ce qu'on va mettre des millions de dollars dans toutes les côtes du Québec parce que des fois il y a des autobus, on est peut-être mieux de travailler en amont puis de faire réparer les freins des autobus. Ouais. Avant de... Alors, c'est un peu ça, un peu. Est-ce qu'on est capable de tout prévoir d'avance? Ben, ce qu'on est capable de prévoir, ce qu'on qu qu peut contrôler au moins, ben, faisons-le correctement. Dans le cas qui nous occupe, je pense que ça aurait été facile de prévoir un mécanisme. Je ne veux pas mettre de tort sur l'organisation, mais il, il, il semblerait que c était, c était, ça ne semblait pas bien organisé à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on ne peut pas donner des directives, puis dire aux gens, écoutez, là c'est des personnes âgées, des fois, il y a des gens comme cette dame-là qui avait, semble-t-il, un problème de surdité, elle n'a pas entendu le message. Bon, il faut qu'il y ait d'autres mécanismes qui soient faits, et puis je suis d'accord avec vous, dans d'autres euh, organisations où on traite les personnes âgées, il y en a qui sont autonomes, il y en a qui ne sont pas autonomes du tout. Alors, les, 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 les soins qu'on doit, et les, les services qu'on doit leur donner doivent être appropriés à ouais. leurs conditions, puis effectivement, je pense que ça, ça va, en tout cas, ça va faire réfléchir, j'ai bien hâte de voir ce que, que, que le gouvernement va, va faire suite à un événement comme, comme ça.
2: Non, c'est ça. Bon, on, on, au moins, on, on essaiera de trouver des solutions. Les drames, des fois, servent à ça. Malheureux, c'est malheureux, mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, merci les beaucoup. bah euh, euh, ben, oui, merci beaucoup, euh, maître boily Bonne journée. On va,
3: on journée. va souhaiter le meilleur à tout le monde et en espérant que les gens vont trouver des solutions qui vont être moins, euh, ouais. euh, moins plates pour que ces gens-là aient à subir des situations
2: comme ben, ça. Oui, merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée
1: Pas besoin de jury François prononce toujours le bon verdict Alors je procède à la lecture du verdict
2: De 10 à 11
1: J'appelle mon avocat Cube Radio
2: le registre des armes à feu. Sujet controversé. Certains disent que ça sert à rien. D'autres, bon, ils disent oui, ça prend ça parce que c'est de la prévention. On peut peut-être éviter des crimes. On sait avec l'actualité, les meurtres. Bon, on pense à Bissonnette à Québec où est-ce que lui avait un permis d'armes à feu. Et là, ce registre-là, mais le 29, je sais pas, si je me trompe, le 29 janvier, on doit avoir enregistré nos armes. La loi est déjà en vigueur. Et je reçois pour en discuter de tous ces aspects. Madame euh, Stéphanie Vannet, qui est la directrice générale adjointe de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec, et euh, mon collègue à LCN, euh, Jean-François Brochu, euh, sergent à la retraite de la SQ. Donc, euh, bonjour à vous deux.
4: – Bonjour, M. Bonjour.
2: Donc, on, va, on, va, on va essayer de faire la lumière sur tout ça. Commencer avec vous, euh, M. Brochu, euh, dans le sens que, bon, les, on, on prétend que le, le, le registre ne sert pas, que c'est de l'argent qui est gaspillé. Pourquoi certaines personnes disent ça?
5: – Oui, beaucoup de, beaucoup de gens le disent. Euh, un registre, d'abord, il faut savoir, là, il faut que les gens sachent que, euh, on en a eu un au fédéral, hein, le gouvernement fédéral en avait mis un en place, qui a été aboli en 2012, parce okay. que c'était un puits, c'était un gouffre sans fond de fonds publics, et la démonstration avait été faite que ça n'avait ne, ça ne, ça ne, ça ne, ça aucune influence sur l'utilisation ou non d'une arme à feu dans la commission d'un crime. Okay. Alors, il y a un gouvernement qui a mis fin à ça en 2012. Donc, depuis 2012... Il n'y en a pas de registre. Les armes ne sont pas enregistrées et il n'y a eu aucune incidence, aucune augmentation de la criminalité avec les armes longues. On s'entend que ce qu'on vise ici, ce sont les armes longues, euh, l'immatriculation des armes longues, les armes des chasseurs. Les chasseurs se sentent visés. Ouais. avec raison. Maintenant, on est là, vous, Maître Bernier, vous êtes avocat, moi, je suis un ancien flic, on n'est pas là pour dire aux gens de ne pas s'enregistrer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvements de protestation sur les réseaux sociaux, particulièrement parmi les chasseurs, les, euh, les millions, les milliers de chasseurs québécois euh, mais, résistent beaucoup.
2: Mais, euh, M. Broche, concrètement, là, aux policiers, là, ce registre-là, à quoi il peut servir, ou pas servir, là? y a t il ben, des, mais, des histoires?
4: Là? Si on ne
5: peut pas être contre la vertu si on était capable, si on était capable aujourd'hui de s'asseoir autour d'une table et de dire que les 1 600 000 armes longues en possession des Québécois sont enregistrées, sont bien, bel et bien enregistrées dans un registre et que donc les policiers peuvent avoir l'assurance que lorsqu'ils le, euh, qu le questionnent ils ont la bonne réponse, ben ce serait un instrument, écoutez, puis, puis Martin Prud'homme en a parlé cette semaine euh, avec la ministre, ce serait, oui, un, un instrument une complémentaire à, au travail des, des, des policiers qui sont particulièrement dans deux cas, par exemple, dans quand on va saisir les armes à feu de quelqu'un euh, qui, qui fait l'objet d'une ordonnance euh, de, de, de saisie ou quand, euh, comme je l'ai fait moi comme commandant adjoint, quand on fait une opération pour une personne qui est barricadée, c'est sûr que si on avait la certitude que toutes les armes qu'il a en sa possession sont enregistrées euh, et qu'on qu aurait la bonne réponse, ce serait un instrument complémentaire à notre travail d'enquête. Mais moi, ce que j'en ai avec le registre, c'est quand le gouvernement nous pousse dans la gorge que c'est pour la sécurité. Et c'est là que c'est le, que moi j'ai employé les mots fraude, mensonge, mm -hmm. que ce n'est pas vrai. Il est, il est faux de prétendre que l'enregistrement d'une arme à feu le, de mettre un numéro de série d'une arme à feu dans un ordinateur gouvernemental va faire en sorte que cette arme à feu là est inoffensive et là je vais prendre encore quelques minutes de votre temps pour mais vous mais ça
2: empêche pas les crimes là c'est ça
5: mais ben, regarde notre dernier au même titre que puis puis a beaucoup de gens qui disent ouais mais on enregistre les chiens oui on enregistre les chiens on lui met une médaille autour du cou mais c'est pas pour les empêcher de mordre hein, okay. un pitbull, <rire> le pitbull le pitbull qui a attaqué madame mmh. vannet qui l'a tué là qu'il a eu une médaille dans le cou ou pas là le résultat a été le même alors mmh. c'est pas pour ça qu'on mettre une médaille dans le cou d'un chien. C'est pour que quand il sauve, on sauve, ça nous permet de retrouver le propriétaire. Et enfants de mafieux ne se sauve pas. C'est
2: pas tant en prévention, c'est plus pour le non, travail non. après, pour retracer tout ça.
5: L'immatriculation des véhicules, on le sait tous, on ne se le cachera pas les Québécois, là. Hein? on paye les routes avec ça, c'est des taxes. C'est pas ça qui va empêcher un conducteur de prendre sa voiture ivre et d'aller tuer une famille. C'est C'est pas l'immatriculation d'un véhicule. Alors, quand on nous dit que d'enregistrer de, les armes à feu, ça va permettre de sauver des vies, c'est
2: faux. Ben c'est pas ça qui va, qui va empêcher le, le beau-frère de prêter son arme à, à, à son, à, à son beau-frère. On pourrait dire puis d'aller euh, euh, pour la chasse par exemple puis il pourrait commettre un meurtre avec ça là.
5: Ben, écoutez, j'ai fait 15 ans, euh, dix, près de 17 ans en fait, d'homicide et euh, j'ai à plusieurs occasions eu le, le, la chance de le constater par moi-même que des gens qui non seulement étaient interdits d'armes à feu, mais n'avaient pas de PPA, de permis de possession d'acquisition, mm -hmm. Mme Vanney vous en parlera oui. tout à l'heure, ou n'avaient pas euh, le droit d'avoir des armes, ou n'en avaient tout simplement pas, n'en possédaient pas, avaient tout simplement été voir un beau frère, un frère, un voisin, mm -hmm. et ça a fini par un meurtre suivi d'un suicide okay. ou un meurtre, c'est pas ça le, le fait que l'arme ait été pas enregistré n'a rien changé, ne change rien ces situations-là.
2: Ok, parfait. Madame Vanet, euh, donc, euh, beaucoup certaines personnes pensent, bon, encore une fois, je, je ramène à la tuerie de la mosquée, Bissonnette, où est-ce que c'était un chasseur, il avait des armes enregistrées, et là, il y avait certains problèmes de maladie mentale. Il, euh, il, il y a certaines personnes qui pensent qu'un permis euh, de chasse, ça se trouve dans une boîte de crack Jack, excusez l'expression, mais c'est pas ça là. Euh, on vérifie de là. Ça, comment ça fonctionne pour avoir un permis.
1: Mais au Québec, on a un encadrement des armes à feu qui est très strict. D'abord, comme euh, M. Brochet l'expliquait dans le dans le, dans le, dans le la, la loi en question, le système d'immatriculation, donc ça touche les armes à feu sans restriction. Donc les armes, euh, les armes de chasse, les armes longues. Au Québec, il y, a des, mmh. il y a les armes à autorisation restreinte, euh, comme les pistolets, les revolvers, par exemple. Puis on a les les, euh, les armes prohibées, bon, qui sont pratiquement euh, interdites au Québec. Okay.
2: Euh,
1: donc les les deux dernières catégories, donc les armes à autorisation restreinte et les armes prohibées, doivent être enregistrées. Donc ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que on, dans le dans le cas qui nous intéresse, dans le registre euh, dont on parle, qui va entrer en vigueur euh, sous peu. Ça concerne strictement les armes sans restriction. Mm -hmm. Et pour obtenir, pour pouvoir avoir une arme sans restriction au Québec, comme vous, comme vous le dites, il ben y, y a un processus à suivre et c'est un encadrement assez rigoureux. Donc, on commence. Pour avoir ce type d'arme-là, il faut d'abord suivre deux journées complètes de formation. Okay. La première journée, on va suivre le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Et euh, la deuxième journée, on va suivre le cours d'initiation à la chasse avec arme à feu. Donc bon, là, on forme, un... hmm. on forme, exactement. Mais est-ce en fait.
2: qu'on vérifie les antécédents judiciaires, vérifie s'il y, ah. y a des problèmes de maladie mentale? Ou...
1: Pas à cette étape-là, mais on n'a pas fini. Là. Okay. Après, après ces deux jours de formation-là, on peut pas aller s'acheter une arme sans restriction. Okay. Donc on suit les deux journées de formation et on obtient si on réussit les cours parce que évidemment on a euh, on a un test on a un examen théorique et un test pratique mm -hmm. en plus de ça par, avec la réussite de ces examens là, on obtient le certificat du chasseur. Ce certificat du chasseur est un document qui nous permet par la suite de faire une demande d'obtention du fameux permis de possession acquisition d'armes à feu. Okay. On l'a pas encore le permis, là. il mm faut -hmm. faire la demande. Pour obtenir ce permis-là, qu'on appelle le PPA, le processus, euh, le processus est quand même assez strict aussi. Donc, on doit faire une demande officielle dans un formulaire détaillé de plus de cinq pages qu'on adresse à la GRC. Donc, on okay. envoie notre formulaire. Dans ce formulaire-là, on fait une vérification rigoureuse des antécédents personnels et conjugaux de la personne. On exige aussi l'approbation de deux répondants et du partenaire conjugal de la personne en question. Mm -hmm. Et toute fausse déclaration dans ce processus-là constitue une infraction criminelle. Donc, c'est à, à ce moment-là qu'on vérifie comme vous dites, les antécédents de la personne.
2: Judiciaire. Après
1: avoir oui, exactement. Mm -hmm. et, et, même, et même judiciaire, mais aussi personnel. On va demander à votre conjointe, on va demander au conjoint, est-ce que, est que vous vous sentez en sécurité si, euh, si votre conjoint conjointe se procure...
2: -conjointe. Con, même, OK, même, aussi.
1: Exact, oui. Donc, on fait vraiment une vérification rigoureuse. Vous, vous sentez-vous en sécurité, vous, si telle personne se procure une arme à feu. Donc, on vérifie au, au niveau conjugal, mais ça nous prend également deux répondants, comme je le disais. Okay. Donc, on fait tout ce processus-là, et ensuite de ça, une fois qu'on a le PPA, il est renouvelable aux cinq ans. Donc,
2: à mais là, là est-ce qu'on revérifie tout ça ou, euh, au cours exact, des années? Oui. Mais exact. moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, le, le, OK, les antécédents, mais on parle souvent de problèmes de santé mentale et les armes. C'est tu revérifier tout ça?
1: Aux cinq ans, on vérifie euh, si on fait une dépression, par exemple, ça doit okay. être signalé. Si on a eu un problème de, de, de santé mentale quelconque, une maladie ou euh, ne serait-ce qu'un trouble, une, une hospitalisation, peu importe, tout ça est vérifié.
2: OK, je comprends C'est là, là maître
5: bernier, 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 bernier. Qu bernier, que les 20 millions qu'on a déjà investis dans le registre et qu'on va ouais. investir de façon récurrente tous les ans, minimalement 20 millions. Ben oui. Ben, C'est là que cet argent-là devrait être euh, dirigé vers le suivi des permis de possession d'acquisition, vers éviter... le suivi des gens qui sont en ça. infraction.
2: Pour les éviter qu que avait... les mauvaises personnes se retrouvent avec des armes au lieu de superviser tout le monde qui, qui risque d'être correct. C'est ça que je comprends. Exactement, Mais...
1: et, et c'est ce qu'on défend aussi. Et par ailleurs, le registre de ces PPA-là peut être consulté chaque jour, et, Brochu, et, et, et M. Brochu pourra le, le confirmer, peut être consulté chaque jour par, les, par le corps policier. C'est un registre qui existe. Là. On peut savoir... Que... Toutes les personnes au Québec qui possèdent euh, ce permis-là.
2: Déjà. Et, et, toute Déjà donné ben oui. la
5: peine, et toute personne qui s'est donné la peine de, pro de faire le processus que Mme Vanet vient de décrire, la formation du chasseur, la for la, 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 les requêtes de la PPA, ouais. on peut penser, on peut avoir des bonnes raisons. Un policier a des bonnes raisons de penser que cette personne-là possède des armes longues, parce okay. que c'est un autre permis pour des armes restreintes, possède des armes longues. Les policiers agissent en conséquence. Vous les faites pendant 17 ans, on agit en conséquence.
2: OK. Mais euh, coudons le registre, là, cest comme un bon vendeur de drogue, là, il, il donne ça gratuit, puisque ça ne coûte rien s'enregistrer en ce moment. Il donne ça gratuit puis dans quatre ans, on va charger un montant pour s'enregistrer?
5: Maître Bernier, vous touchez un point qui fatigue beaucoup les 800 000, 800 000 ou 900 000 chasseurs, Mme Van corrigera, qui ouais. fatigue beaucoup. les. Parce que vous savez, on est, on est un petit peu avec raison au Québec comme au Canada, même ailleurs, on le voit ailleurs dans le monde. Les gens sont rendus un peu sceptiques et un peu cyniques devant les, euh, les actions de certaines des certaines actions de nos gouvernements. C'en est une ça qui soulève beaucoup de doutes okay. à savoir. D'abord, quand on dit que c'est gratuit, c'est pas vrai. Sachez les, les citoyens québécois que à ça date, coûte ça, à autres, tout le monde. Plus, plus de 20 millions de dollars et ça va vous coûter plus que ça. Là. On l'a vu, l'échec ouais. monumental. D'abord, on le sait comment -ce que nos gouvernements sont forts en informatique, mais on ouais. a vu comment ça a coûté au fédéral. On peut douter là, que ça va bien aller. Donc, mais... on peut, on, déjà là, on peut douter, là, puis c'est raisonnable de le faire. Mais les gens, ça, les gens doutent que, dans deux ans, dans trois ans, quand les gens auront enregistré leurs armes à feu, ouais. ben là le gouvernement va arriver avec bon ben voilà vous une avez une facture. arme à feu ça vous coûte 10 ou 15 ou 20 dollars par année. Et bon. ça c'est le piège dans lequel les gens veulent pas embarquer.
2: OK. Donc la morale de l'histoire on comprend bien c'est si nécessaire. Il y a beaucoup d'argent en jeu et on aurait aimé que cet argent-là soit mis ailleurs, dans le domaine des armes à feu, mais évidemment, pour éviter que les mauvaises personnes aient des armes, les antécédents et aussi, comme on en parle souvent à l'CN, Jean-François, c'est aussi, exemple, la prévention, les fameux bracelets électroniques quand, justement, il y a des vendeurs de paix sur quelqu'un, mais on n'a pas tant de contrôle. Donc, cet argent-là devrait être meilleur. On va finir là-dessus. dernier, je vous prends deux minutes. Et on n'a plus de temps. Il y, a, <rire> bon il, y a, il
5: y a 15 femmes qui se font assassiner à chaque année au Québec. C'est un polytechnique par année. C'est là qu'on devrait mettre l'ordre. Non,
2: c'est bien dit. Puis même pas besoin de deux minutes pour ça. Puis c'est très bien dit. Puis vraiment, je vous remercie à vous deux. C'est tout le temps qu'on avait. Puis je vous souhaite une bonne journée et on aura l'occasion d'en reparler. C'est certain. Tout à fait. Donc, ouais. bonne journée. Bye bye. Au plaisir. Bye bye. Au revoir.
1: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles. J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Dans l'actualité, on sait, c'est un sujet. Euh, dont on parle beaucoup, il y a, il y a un, un procès en ce moment euh, pour l'aide à mourir. L'aide à mourir, il y a des gens, ben, suite à la loi, à la, au jugement de la Cour suprême, Carter, qui, euh, en, en quelque sorte, a autorisé le gouvernement ou forcé le gouvernement à permettre l'aide à mourir. On a changé la loi, mais il y a un critère qui est la mort raisonnablement prévisible qui fait qu'il y a des gens qui voudraient avoir l'aide à mourir et ne peuvent pas. Et là, ils doivent se battre devant les tribunaux. Et il y a aussi tout le, 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 le les sujets le, d'Alzheimer, à savoir quelqu'un qui va perdre ses moyens plus tard ne peut pas consentir à l'aide à mourir avant. Et c'est un sujet qui qui est quand même très important pour notre société. Et euh, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Le Dernier Sacrement, qui a été écrit par Denis Bouchard et qui est joué par Denis Bouchard, dont il y a des supplémentaires, justement, le 31 janvier et le 1er et le 2 février au Théâtre Outremont. Et ça, c'est très intéressant. C'est un sujet, on s'entend, on va un peu plus large, mais Monsieur Bouchard, pour faire cette, cette pièce-là a dû côtoyer des gens euh, en phase terminale aux soins palliatifs. Et donc, on voulait le recevoir pour euh, avoir un petit peu son, son regard, justement, avec tout ce qu'on entend dans les médias et euh, la fin de vie. Euh, C'est quoi son opinion sur la médicale à mourir? Donc, euh, bonjour, M. Bouchard. Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Euh, merci, merci de m'avoir invité. Et on voulait savoir un peu, pour mettre en contexte cette pièce-là, parce que moi je me demande, l'idée vous est venue, est venue où d'aller justement côtoyer des gens en phase terminale aux soins palliatifs?
4: C'est parti d'une phrase que j'ai lue il y, a, il y a plusieurs années dans une revue, une phrase qui disait que les gens qui avaient la foi mourraient plus en paix que les autres. Okay. Alors, euh, je me suis dit, bon, ben c'est une mal partie pour moi, qu'est-ce que je fais avec ça? <rire> J'ai fait des recherches, euh, et euh, beaucoup de recherches sur, sur les religions, entre autres, mais aussi, tranquillement, pas vite, ça m'a amené à, à, aux, aux soins palliatifs parce que c'est souvent en toute fin de vie que des gens par exemple, euh, non-croyants ou, ou relativement croyants qui se disent, mon Dieu, tout les coup que Dieu existe, tout se met de ne pas prendre de chance. Ben, là,
2: moi, d'ailleurs, je, je me suis souvent dit ça, mais semble ouais, que ça doit aider de croire à quelque chose après. <rire>
4: ben, en fait, cette phrase, c est, c est, cet énoncé-là que j'avais lu n'est pas vrai. J'ai parlé avec ah. des gens euh, oui, j'ai parlé des, des gens qui se fait 15-20 ans qui travaillent aux soins palliatifs, euh, des, 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 que ce soit autant des, des bénévoles que des infirmiers, que des docteurs, des infirmières, mm -hmm. et euh, tous m'ont dit la même chose, c'est pas vrai ça, c'est pas les gens qui ont la foi qui meurent en paix, ce sont les gens qui ont fait la paix, et avec leur vie, et avec leur mort, qui partent en paix. Il y en a d'autres qui partent euh, avec euh, beaucoup d'amertume, beaucoup de, beaucoup de, 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 de regrets, mm -hmm. qui culpabilisent les autres, qui sont... Qui n'ont pas, pas ramassé tout leur monde autour de eux Il y en a qui partent dans des chicans épouvantables. Okay. Et ça, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec <rire> le fait de faire la paix. Mais, mais bref, ça m'a amené là aux soins palliatifs. Euh, et, et moi, j'avais peur d'aller là, d'une part, parce que je pensais que c'était des
2: mouroirs. Que, ben, moi, je comprends, ça fait peur. Euh, c'est comme
4: la mort. Oui, hmm. Mais euh, ce que j'ai vu là, c'est tout le contraire. Ce que j'ai vu là, euh, en, autant, autant au SUM au, au euh, à Montréal qu'à la maison des soins palliatifs, la source bleue à Boucherville, dont je suis maintenant le porte-parole. Okay. Et, et ce que, que j'ai vu là, j'en suis pas revenu parce que la, la dignité qu'il y a dans ces lieux-là, euh, je trouve que tout le monde, autant que faire se peut, devrait finir sa vie dans une maison de soins palliatifs. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Mais c'est ça. Il faut bien fait... s'entendre, c'est ça, les, les soins palliatifs il euh, n'y a, a pas de médication on, mm -hmm. on, on allège les souffrances mais tu ne peux pas aller là si tu es dans le coma ou quoi que ce soit, quand ça. même que tu sois conscient de ce qui se passe, et en général les gens sont là pour quelques jours ouais. c'est ça le principe ben que, oui. alors, alors dans, dans le cas de l'aide à mourir euh, oui je, je sais qu'il y a certaines maisons de soins palliatifs qui offrent ce service là mais il faut bien s'entendre qu'on n'est pas dans des gens qui vivent une, une, une très grande dégradation de leurs conditions et qui sont là pendant des mois de temps, comme c'est souvent le cas dans les différents euh, les cas qu'il y a eu au, au niveau de la justice. Là, tu sais. Mais
2: c'est ça. Mais est-ce qu'on peut, parce que moi, ce que je vois dans ça, je, je retiens le mot « paix », et dignité, parce que c'est ce que oui. vous avez dit. Bon. Et oui. est-ce que justement, on peut pas faire un parallèle avec, avec l'aide à mourir, parce que, bon, on s'entend quelqu'un qui, qui, qui part dans la chicane et moins, euh, part, pas en paix, si on peut dire, et oui. le fait de voir venir, des fois, il y a des avantages, des désavantages, de voir venir notre mort nous permet de faire la paix et de régler des choses et, oui. euh, au final, de garder une dignité. Est-ce que, justement, quand on parle de aide à mourir, c'est de ça. C'est un peu le parallèle et bon à faire. On, on veut garder une dignité et partir dans la
4: carrément, paix. Là. Carrément. Ça, c'est évident. Là où ça devient plus complexe, j'ai l'impression, dans ma compréhension des choses, c'est des, des gens par exemple qui, euh, qui, qui sont diagnostiqués au niveau de l'Alzheimer. Tu sais. mm -hmm. Là, ça, ça devient compliqué parce que tu te dis te ben garde, j'en ai pour deux trois ans à dépérir, j'aime bien en finir tout de suite. Hey boy, comment là où c'est que tu commences et où c'est que tu arrêtes, je peux comprendre que la justice est, est mêlée là-dedans, là, ouais. c'est pas simple à trancher tu sais. euh, alors qu'il y a quelqu'un qui a un cancer en phase terminale il n'y a aucun doute raisonnable <rire> <rire> c est, c est, merci, bonsoir oui, tu sais, c'est ça d'un mois ou de d'un de, 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 de an mais là il n'y a plus de doute raisonnable alors qu'il y a des maladies euh, c'est plus compliqué de. est-ce que la personne est parfaitement consciente ou si ou quoi ou comment hey boy, oh boy, ça, je, moi je pense que l'aide la, à mourir devrait être disponible pour ces gens-là aussi mais, mais je, je peux comprendre que légalement c'est compliqué
2: mais c'est ça, légalement est-ce que c'est peut-être de l'abus qu'on a peur dans notre société là, si on met ça si oui. Euh, sévère là. oui mais... je pense que oui mais pour avoir côtoyé puis on sait que c'est pas exactement pareil parce qu'aux soins palliatifs les gens partent plus vite mais quand même le regard que vous avez sur quand quand vous voyez justement les causes de gens qui se, qui ne sont pas dans une, une qui sont dans des souffrances intolérables je pense personne remet ça en oui. doute mais n'ont pas une mort raisonnablement prévisible comment vous voyez ça de votre œil justement avoir côtoyé ah, tout ce monde là
4: ben moi, c'est pas ça que j'ai côtoyé, tu sais, moi, moi, comme je te dis, c'est des gens qui étaient euh, indubitablement en fin de vie, alors okay. c'est bien, ben, bien, bien différent, ceci dit, euh, j'ai rencontré là des gens exceptionnels, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup d'humour que j'ai mis dans ma pièce d'ailleurs, parce que ouais. ma pièce demeure une comédie sur la mort, mais tu sais, je me suis fait dire des phrases... Par exemple, une dame à qui j'apporte des chocolats, puis qui me dit Je pourrais pas tout manger vos chocolats, monsieur Richard, ah. sinon je rentrerai pas dans mon urne. Ah okay. Je, je l'ai mis carrément dans le show. Tu sais. Une autre personne, j'ai dit Avez-vous peur de mourir vous peur de partir, madame Leroux Pas du tout. Pas du tout. Ça doit être le fun, l'autre bain, Il y a souvent personne qui revient. écoute. Mais c'est surprenant, c'est
2: hein. ça. Moi, je suis, je suis surpris en ce moment parce que j'essayais de m'imaginer. Quel humour peut ressortir de tout ça Mais c'est que les gens euh, ont pas peur du mot. Je veux dire, les non. gens que vous avez côtoyés ont pas peur du mot euh, mort. Là. Non, non seulement ils en ont ils ont pas peur, mais mais les gens qui les accompagnent, puis c'est là où je trouve que
4: les gens qui travaillent dans les maisons de soins palliatifs, c'est des anges c'est mm -hmm. c'est une dignité ce que ces gens-là font, c'est absolument remarquable. Et c'est qui, c'est qui les aident, Ils sont, ils sont attentifs. Ils ont beaucoup d'empathie, pas toujours de sympathie. Puis il faut pas, parce que sinon tu, tu finis par être envahi par ça. Mais euh, ils sont, ils sont d'une bienveillance. C'est très, 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 très digne. On fête la vie jusqu'à la fin okay. dans ces endroits-là. Contrairement à ce que je pensais.
2: Ben c'est ça. De s'imaginer, c'est ça revient encore une fois à la dignité. mais C'est ça. Mais, euh, M. Bougeard, le, le, le fait... Moi, moi j'ai beaucoup, j'avoue, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Justement, dernièrement, il y a un monsieur qui, qui avait décidé de la date de sa mort et là, on a su par après qui était parti en paix. Mais moi, de, de penser à me dire, bon, ben, euh, je dans deux semaines, telle date, je vais mourir, partir, je ne suis pas capable ouais. de m'imaginer ça, mais est-ce que après avoir côtoyé ces gens-là, on comprend mieux que ces gens-là se disent, ben moi, telle date, j'ai je, je, été heureux, je veux finir ma vie. Euh, est-ce qu'on ouais. comprend mieux ça?
4: Oui, oui, je pense que oui. Euh, moi, j'ai vu des gens avec des, can des cancers en phase terminale puis qui disent, regarde, je suis prêt à partir, c'est bon. J'ai eu une bonne vie, peut-être un peu courte, mais okay. j'ai eu une bonne vie. Puis euh, j'aime mieux partir là au, euh, autour, euh, avec les liens autour de moi, entouré des liens. Alors que je suis encore lucide, puis tout ça. Accompagnez-moi là-dedans, puis merci, bonsoir. On ah, c'est ça. Tu sais. Mais c'est ouais.
2: ça, c'est bien dit, puis c'est important, parce que j'y vois du, du, du côté juridique. Le jugement de la Cour suprême, c'est en plein ce qu'il disait. C'est des gens qui veulent partir dans la dignité. Et, et mmh. malheureusement, c'est ça, dans, dans le jugement, on, on, on parlait du droit à la vie, parce que des fois, ces gens-là, s'ils savent qu'ils n'auront pas le droit à l'aide à mourir... On, peuvent avoir, vouloir s'enlever la vie plus tôt que prévu, donc oui. perdre du temps oui. de qualité avec oui. leurs proches. Euh... Oui, exactement. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, euh, merci beaucoup, ça, ça, ça nous éclaire. Puis la, la pièce de théâtre, ben c'est ça, il y a des supplémentaires, là les, les gens peuvent oui, aller on est la en voir. Il y a puis
4: euh, parce que, à la demande générale, parce que ça, ça, ça a eu beaucoup d'écho, évidemment, non seulement chez les gens qui ont vécu des expériences avec leurs proches aux maisons de soins palliatifs, mais aussi des gens qui ont été bénévoles ou quoi okay. que ce soit. Mais aussi, c'est une comédie. Ça demeure une comédie sur la mort.
2: Ben ça, voilà. ça, chapeau, là, parce que j'aurais même pas pensé que ça pouvait exister. <rire> Et <rire> C'est ça. Et dans le fond, ça touche tout le monde. Donc, on, on invite les goût. gens oui. à aller voir cette pièce-là qui est honnêtement unique. Félicitations, parce que c'est quelque beaucoup. chose, ce sujet-là. Donc, merci, M. Bouchard, puis je vous souhaite une okay. belle journée. Bon, on bien aura l'occasion de se reparler. Bye-bye. Avec plaisir. Au revoir. C'était Denis Mouchard, l'acteur que tout le monde connaît, et évidemment, cette pièce-là, je pense, le dernier sacrement, c'est... Honnêtement, je j'en je, reviens pas qu'on ait pu faire une comédie avec ce sujet-là. C'est un sujet qui fait peur, mais j'invite les gens à aller voir cette pièce-là. Euh, C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Euh, toujours euh, un plaisir de vous, de vous vulgariser euh, le droit. Le droit qui peut sembler plate, mais non, le, le droit est intéressant. On le voit chaque semaine à J'appelle mon avocat. Et encore une fois, on vous invite. On a un Facebook maintenant. Donc, euh, vous pouvez aller à J'appelle mon avocat. Facebook, vous avez le numéro de téléphone dont vous pouvez appeler. C'est une ligne à 800, donc c'est gratuit. Posez vos questions, écrivez-nous. Euh, comme je le répète souvent, bon, ça, ça coûte de l'argent un avocat. Nous, on peut répondre à des questions et évidemment, choisir des invités euh, et orienter euh, nos décisions sur les sujets d'actualité. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Radio.